0: Bienvenidas y bienvenidos a Sentido Arte y Salud. Somos una plataforma integral que fusiona comunicación, formación y clínica, todo en el fascinante formato de podcast. En cada episodio exploraremos el maravilloso mundo de la arte terapia, brindándote información valiosa y experiencias enriquecedoras. Prepárate para sumergirte en el arte como herramienta terapéutica. Y ahora sí, déjenme presentarles el episodio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sentido, Arte y Salud, en un nuevo formato que mmm, le he dado el nombre de a dos Voces, ¿sí? un, un formato en el cual vamos a estar dialogando, debatiendo, encontrando puntos de unión con diferentes profesionales de, del mundo de las, de las terapias. Eh, Estoy muy contento de abrir, esta, abrir este, nuevo, este nuevo formato eh, con Sebastián Cabral, que estará hoy con, con nosotras, con nosotros. Y me gustaría antes de, de, de pasar a, a, a conversar con él, presentarlo. Eh, Sebastián Cabral es músico, cantante, arquitecto y director de arte y creatividad. Es especialista en empoderamiento de voces y la transformación personal a través del poder de la voz. Con su enfoque en el autodescubrimiento y la conexión emocional, fusiona la voz con prácticas de autoconocimiento, canto y comunicación consciente para despertar la creatividad, manifestar nuestros deseos más profundos y lograr una verdadera transformación personal. Seba tiene ya muchos años de trayectoria trabajando con, con la voz terapéutica, sí, y también eh, lo conozco hace muchos años, hemos, hemos compartido mucho, mu Mucha parte de nuestra historia también personal, y es por eso que también lo quiero, quiero que él sea la persona que, que abra este primer episodio y, y empecemos a encontrar estos puntos de encuentro entre la arte terapia y la voz terapéutica. Así que, Seba.
1: Hola a todos y a todas, bueno, mucho gusto y muy contento de estar acá compartiendo con Javi este, este espacio terapéutico para poder reflexionar juntos y crecer un poco más. Así que bueno, esperemos que, hay, que les guste este podcast y que lo disfruten mucho.
0: Muy bien, empezamos con la primera parte del episodio. Bueno, y para, para comenzar así, abrir este debate, esta, este diálogo, para entretejer los primeros hilos con, con la voz y la arte terapia con la voz terapéutica y la terapia pensaba en cómo es esto de, de, de encontrar eh, que, en verdad, el, cuando, creamos un, cuando trabajamos desde lo terapéutico, no estamos más que trabajando con algo que ya existe en el ser humano, que ya existe en, en la sociedad, en la comunidad, desde, desde toda la vida, desde siempre. Y lo que hacemos, en verdad, es como de alguna manera sistematizarlo, ¿no? Aprendemos otras, otras herramientas, otros recursos que nos ayudan a acompañar a esa persona, ¿no? En momentos puntuales, pero en verdad es algo que ya está, ¿no? no estamos, a veces cuando yo pienso en la arte terapia me pasa que como que parece que cuando empezamos a estudiar, ¿no? O a formarnos, parece que desde ahí comienza nuestra formación, ¿no? Y en verdad lo que estamos haciendo es recordar, sobre todo, cómo es nuestro proceso creativo, ¿no? Cómo, cómo empezó, cómo en nuestros primeros años de vida ya había una necesidad orgánica, de expresar, de, de, de contar de diferentes maneras lo que nos estaba pasando. Y era una forma que, que utilizamos para poder aprender, para poder desarrollarnos, ¿no? Evo, ir evolucionando. Entonces pensaba mucho en esto de, del origen, ¿no? Cuando en, aquí en varios episodios yo he traído mucho esta, esta mirada un poco más antropológica, pero que me parece muy importante porque trae algo de la simpleza también de, del proceso terapéutico, de algo de, de la esencia ¿no? de, de poder encontrar esa, esos primeros trazos del ser humano con el proceso creativo en el caso de la arteterapia y, y no sé cómo lo ves en la voz este proceso
1: bueno, la verdad que siento muy parecido a lo que, a lo que estás trayendo eh, siento que la voz es algo que, que está tan cerca que le perdemos el registro Ya. Yeah. que no... Mm. En realidad es algo de toda la vida y de, de siempre, digamos. Y es algo que viaja en un lugar invisible y que le perdemos el rastro. Es como que el hecho de no tener de no ser material quizá no, no favorece a tener ese reconocimiento. Pero Total. desde que nacemos estamos completamente atravesados por la voz. Sí. No solo la voz, ...propia, sino a la voz de nuestro entorno... ...y la voz colectiva también... no ...es como que la voz trabaja... ...en diferentes niveles... ...en un nivel personal... ...en un nivel social... ...y también en, como en algo más... ...inconsciente... no ...como que vienen muchas programaciones antiguas... ...de por ejemplo... ...cosas que... ...registros que quedaron socialmente de episodios... ...que esos van condicionando las voces... ...de las futuras generaciones... ya yeah. ...por ejemplo... La gente que nació, o sea, que vivió la dictadura militar en Argentina, ¿no? Sí. Esas personas que sabían que su vida corría riesgo si se expresaban. Totalmente. Entonces a sus hijos, no digas, cuidado,
0: ya hay algo como que, por eso digo que... Como, como una voz heredada también, se como podría una entender. Voz, a...
1: Sí, heredada. Y, y por eso yo siento que, que bueno que nos cuesta mucho reconocer nuestra verdadera voz, ¿por qué? Porque ya viene muy condicionada eh, culturalmente y, y por ese registro histórico.
0: Ya. Yeah. Pensaba también en... Es súper interesante esto de la voz heredada, ¿eh? esto es... lo... yo creo que está guay que lo podamos seguir abriendo, pero pensaba también en esas primeras voces, esto que decías, ¿no? de, con... de nuestros padres, nuestra madre, como diciéndonos qué se puede decir, qué no se puede decir, y también cuando me traías esta relación ¿no? con, con papá, con mamá, y traías esta parte de, de, de esa primera voz que escuchás, ¿no? A, apenas nacés, y, ¿y cómo es esa voz? ¿Qué me transmite, no? Esa, esa, ¿Me transmite seguridad? ¿No esa me transmite seguridad? Me, ¿Cómo se va conformando también mi voz a partir de, de las de otras personas? ¿no? Y, y pensaba esa, esa primera forma de expresión, no sé, a mí me emociona, pero entender esta parte como de... El primer momento, ¿no? No sé si es también, seguramente puede haber un momento adentro del vientre, ¿no? Y ya de, de algún tipo de expresión, pero digo ese primer llanto, esa primera expresión de, de, de necesidad, de pedido, de, de cuidado, de seguridad. No sé cómo ves esto de, de, de estas primeras expresiones eh, humanas, ¿no? De, de, de la voz. Sí, veo como ahí como que está la parte más
1: fundamental del, de la voz, ¿no? Como algo que ya por el solo hecho de sonar ya se interpreta la necesidad del ser, ¿no? De, de ese bebé, ese recién nacido, que, que un padre interpreta ese sonido y también se me venía mucho el sonido de los padres, la voz de los padres. Es, es como un refugio para un recién nacido, para Total, un niño.
0: Totalmente.
1: Y... Yo me acuerdo que cuando era chiquitito, que me quedaba dormido en las reuniones de familiares y tal, y no había lugar más hermoso para dormirme que apoyar mi cabeza, con mi oreja obviamente también ahí, en el pecho de mi mamá o de mi papá, yeah. donde podía escuchar como la voz desde adentro,
0: sí, ¿no? Sí, total. Y es un
1: lugar que, wow era mi casa. Sí. Era, no importa la reunión, la cantidad de gente. Si yo tenía la vibración de la voz de mi papá o de mi mamá cerca, ahí como en mi cuerpo, porque directamente impactaba sí. en mi cuerpo, era casa y me dormía, ¿no? Entonces hay algo de, de la voz que se vuelve un lugar de refugio, la voz de nuestros padres.
0: Ya, yeah, totalmente. Y,
1: obviamente, ¿no? Que ya en el momento de gestación la voz vibra dentro del cuerpo. Es una... O sea, mientras estamos hablando, el cuerpo está haciendo unos micromovimientos sí. porque es todo líquido, es la mayoría, ¿no? Es como un cuerpo muy líquido y se transmite por onda y por vibración. Entonces, yo creo que ese lugar de comodidad y de refugio de la voz de mis padres y de dormirme en su pecho o cerquita ahí con sí. el cuerpo tiene que ver con este registro de adentro de la panza de, vale. de, de, de mi mamá. Eh, no sé.
0: Sí, 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 totalmente. Es que, bueno, esta parte siempre, siempre me, a mí me sucede mucho en este episodio, pero cuando entramos en esta parte de lo antropológico de la voz, o, es como que es un universo muy inmenso, no porque es observar, es como de alguna manera nos transformamos en investigadores de, de los procesos naturales que ya tenemos, no eh, como seres humanos, en, en este caso con la voz, y, y pensaba también como para cerrar un poquito esta primera parte, pero como en los rituales, eh, ya ha llevado más a, a los rituales humanos, ¿no? Alrededor de la voz, ¿no? Porque alrededor del arte hay muchísimos, pintura corporal, ¿no? Eh, más tribal, eh, bueno, expresiones artísticas en la tierra, que ahora llamamos land art, pero en verdad es, esto existe de, de toda la vida. Tenemos la necesidad del ser humano de, de reunirse en círculo, de anclar a través de, de la imagen, ¿no? De los símbolos, algo. Y pensaba que en la voz sucede un montón. Yo he visto muchísimas como etnias, tribus, como trabajando desde ahí. Y mismo, para mí no irnos tan lejos, ¿no? Hoy en día también en las religiones, en la iglesia. Esto de reunirnos en un espacio a cantar. Sí, eso, yo
1: siento que es un espacio que nos está faltando mucho, mucho. Que, que hoy ya cada vez es menos la gente que va a una iglesia o que va a un lugar, a, a una congregación a cantar y para mí, bueno, yo me formé en India, estudié, mm. viví varios años en India sí. estudiando la música de allá, la música clásica, sobre todo el canto y, y citar también, pero sobre todo la voz, y ver cómo la voz eh, trae un momento ritual y es una búsqueda de conectarse con algo invisible, con algo más grande, total eh, sí, sí, sí. creo como que... Bueno, es súper ritual para mí la voz y, y a mí lo que me acercó a la voz de, o sea, cuando yo me comprometí con lo que doy, con lo que brindo que es este, como esta parte terapéutica de la voz tuvo que ver con haber vivido en India y haber estudiado la música de allá y ver que la voz es un vehículo para conectarse además de para expresarse sino también como una búsqueda de, de subir la, la energía, ¿no? Y Claro, los recuerdos que tengo eran de cantar en la iglesia, donde todos cantaban, no había tipo el cantante y el público, el coro, todos ¿no? cantábamos. Ese lugar de expresión, de conectar con algo invisible y de, de comunión, de congregación, hoy se perdió un poco. Sí. Eh, hoy como que se separó mucho el que canta del que... Del que escucha. Y antes era todo lo
0: mismo. Y, y... Sí, como un aspecto más... Me, me llega mucho un aspecto más trascendente de la voz que, no, que lo estamos perdiendo, ¿no? Sí, sí completamente. Por ahí, hoy estamos más, más conectados con la voz. Bueno, desde lo comercial, desde, desde lo que está de moda, desde, pero, pero sí este aspecto que es más comunitario. Y creo que es esto... No sé, yo es algo que veo mucho en, en tu trabajo y que a mí me emociona mucho cuando puedo ver esta... De pronto veo que estás con... Cientos de personas como cantando, pero no solamente cantando una canción, sino que están vibrando, entrando en una sintonía en común. Pero bueno, antes de, de seguir avanzando, eh, porque esto ya se es abrió otro tema, eh, vamos a hacer ahora un un pequeño, una pequeña un pausa y continuamos a, con, con Seba. Bueno, y continuamos en, en este... La verdad que yo estoy, pero más que feliz, de poder estar haciendo este, este espacio y, y compartiendo este... este. Yo Lo siento también como un espacio alquímico, ¿no? Como que estamos como, como metiendo en una, en una olla eh, todo el proceso arteterapéutico, el proceso de la voz, y viendo a ver qué, qué surge, ¿no? Espero que las enriquezca. Eh, y... Pensaba ya ahora más en, en, entrando un poco más en lo que es la metodología, ¿no? En arte terapia que trabajamos con, con la obra, con la expresión, en, en mi caso mucho con las artes visuales. Eh, y pensaba en esto de cuando cuando un, un usuario, ¿no? Trabaja, Viene viene a la sesión ¿no? y de pronto trabaja una obra, elige unos materiales que le llaman la atención, produce, ¿no? Trae al, algo que le está sucediendo, algo que le está impactando eh, y hay un concepto en arteterapia que a mí me, me gusta mucho me ayuda mucho a, a poder observar ¿no? y a poder un poco medir de alguna manera también el, eh, cómo, cómo está siendo el proceso creativo que es eh, la obra diagramática y encarnada de, de Javerian que es un, un, una, una autora y lo que habla de esto es de que ella, ella considera como estas, estas, estos dos fenómenos, ¿no? Que una persona puede estar haciendo... Dos personas pueden estar produciendo, ¿no? Creando. Pero cuando te encontrás con la obra, de pronto ves que hay una que es diagramática. Es como un diagrama, tal cual. La ves y decís... Vale, sí, me está contando tal cual lo que le pasó, ¿no? A través de la obra. Y me describe la casa, y me describe la escena, y lo dibuja, y vos decís... ¡Qué bien! Hasta, hasta, por ahí te quedas hasta sorprendido de la calidad del dibujo, ¿no? De, la, de las capacidades técnicas. Y, y podrías decir, wow, ¿no? Como de pronto, eh, ¿cómo está pudiendo expresar, no? Pero al mismo tiempo, cuando como terapeuta estás delante, no te llega emocionalmente nada. Estás como una información, como un informativo. Eh, y, ¿no? Entonces, y esto sucede a veces durante muchas sesiones, hasta que se genera un vínculo de confianza, muchas veces hasta que se produce el vínculo terapéutico. Y la persona realmente se siente segura como para poder traer la emoción a la obra también. Y se da la otra posibilidad de que es la obra encarnada, ¿no? como, como embodied, como en algo que está encarnado, que está, que, que está, que está embebido también, o la palabra que queramos utilizar ¿no? para significar que está como bebida de la emoción, que, que la, la está impregnada, está no sé la palabra, ¿no? pero está impregnada de la, de la emoción, como que hay una... Un, un, ves la obra y por ahí la obra son dos trazos... Es una obra muy simple muchas veces, pero tiene una carga emocional que, que al verla ya podés sentir es, ¿no? to, todos los procesos que se despiertan eh, a nivel terapéutico. Y pensaba eso, ¿no? Y, y no sé por qué se me venía también en el proceso de la voz, que muchas veces ¿no? hablamos y no decimos nada, ¿no? Y muchas veces decimos poco, pero está tan enfocado está tan direccionada esa voz, está tan cargada de aquello que queremos transmitir que nos llega y nos emociona. No no sé, yo lo veo desde este lugar, pero creo que, que vos, Seba, lo vas a ampliar más.
1: Sí, yo, yo lo llamo como máscaras sonoras, en el caso, vale. en el caso mío, vale. ¿no? Como que para escuchar la propia voz, verdaderamente hay que sacarnos muchas máscaras de lo que consideramos que es una voz linda, por ejemplo, o de una voz que llega. Pasa todo por un lugar súper simbólico, porque si nosotros tenemos aprendido que, no sé, Shakira canta bien, cuando cantemos vamos a querer poner la voz como Shakira, ¿no? Total. Entonces hay algo de, de qué se nos mueve, de qué entendemos por, por una voz linda o una voz aceptada socialmente. Yeah. Entonces para mí es un proceso de ir desenmascarando esta cuestión de, bueno, qué está bien y qué está mal de alguna manera, ¿no? cuando uno conecta con su verdadera voz está mostrando lo más vulnerable, sensible y se está dejando ver en, en algo invisible en algo como que invisible porque es sonido claramente pero también es como mostrar tu parte más desnuda yo siento que sí, la gente que... se siente más desnuda cuando canta con su voz sí. que cuando no sé, cuando está haciendo el personaje de Shakira ¿no? Eh, o, o lo que sea Pobre Shakira, que ahí la traigo. Hoy. Pobre, bueno, pero igual canta lindo Shakira, a mí me gusta.
0: En fin, a lo que hoy es a que me parece que está bueno. Sí, como algo se me venía, no sé si... Pero se me venía como algo de lo imitativo, ¿no? De imitar algo que está correctamente bien visto o, o, o es, es, es aceptado socialmente y, y, y lo verdadero. Como sí. una, algo de, la, de tu verdad. que no, no sé si también te lo escuché a veces decir a través del proceso con, con terapéutico con la voz, como de algo de cantar tu verdad. o, o Sí, YouTube.
1: sí, porque tiene mucho que ver con conectarse con, con lo que uno quiere que vibre dentro también, sí. ¿no? Si no, cantamos para la tía, cantamos para, para el otro, digamos, Qué para fuerte. que nos acepte el otro. Y sí. cantamos o nos expresamos, porque también aparece mucho el discurso también. Yo siento que el proceso de emitir una voz consciente tiene que ver mucho con la meditación y con el proceso de escucha. Por eso yo lo, lo mezclo tanto, lo, lo fusiono tanto, porque tiene que ver con escucharse uno mismo. Yeah. Entonces hay, eh, hay algo que es muy profundo al encontrarse con la voz de uno, que es con bueno ver, ver todas esas cosas que nos marcaron, que nos han dicho, por ejemplo, callate, no digas... Eh,
0: como de, los decretos, ¿no? Los
1: decretos que hemos recibido o de tipo, no cantes que eso es horrible. Hay cosas que nos han dicho eh, que nos en nuestra historia, que nos, yeah. que nos dijeron, que nos condicionaron mucho con nuestra propia voz. Obviamente que también lo podemos llevar a algo social y cultural, etcétera, como antes, pero también en nuestro cotidiano.
0: Sí, sí, sí. Empezando desde casa.
1: Empezando desde casa, de tipo, de este tema no se habla o no sé qué. Mm. Entonces todas esas eh, rigideces con las que nos fuimos encontrando a la hora de querer fluir con nuestra propia voz generan que hoy estemos desconectados de nuestra voz y ahí puede aparecer, como traías vos, esta obra más diagramática, ¿era?
0: Sí, diagramática, como un claro, diagrama.
1: Claro, como un diagrama, una voz un que plano. Está, claro, total. Lo llevamos a
0: la, a la arquitectura.
1: Y en la voz sí. sería como algo que está bien, que está mm. correcto, que guau, wow, mira qué técnica, pero que no te pasa nada. Cuando uno se conecta con la emoción hmm. y, hija, y a eso le pone un sonido, sale otra voz. Sale una voz que no solo te va a conmover a vos, sino que va a conmover al otro. Porque no nos olvidemos que... O sea, somos el mismo instrumento con la otra persona. El sonido de la otra persona hmm. me va a contar, inconscientemente me está contando cómo está esa persona. Yeah. ¿Vieron cuando...? Eh, atendemos una llamada y, hola, ¿cómo estás? ¿bueno? ¿bien? Ah, bueno, pero ¿en serio estás bien? Porque escucho que tú, no sé, te escucho raro.
0: Como que hay una doble, una doble sí. sensación, ¿no? Como que
1: a veces aparece esta doble sí. sensación, pero que en el fondo sabemos escuchar porque lo sentimos con el bien. cuerpo. Mm. La voz del otro nos impacta directamente en nuestro cuerpo y, y, en, qué, y en qué momento está esa persona también, lo bien. podemos leer si una persona está nerviosa va a tener la voz más arriba, un poco capaz que más eso, eh, entrecortada o la garganta se le cierra un poco. Y una persona que está más tranquila seguramente hable un poco más pausado, más a tierra y ya escucharla te va a dar una serenidad. Totalmente. Entonces la voz es muy reveladora si le prestamos atención.
0: Pensaba lo importante que es para, bueno... A mí, a mí me parece, de, de, soy bastante como de la bandera política de que, las, que los, los, los psicólogos, los, las, las y los psicólogos, las terapeutas en general, ¿no? eh, Los que trabajamos acompañando procesos terapéuticos, ¿no? que, que a veces somos como muy buenos a nivel de, de acompañamiento, eh, pero yo creo fervientemente de que es sub, muy importante poder atraves, dejarse atravesar por aquello que estamos acompañando, ¿no? Si estamos trabajando con el proceso creativo, tener un proceso creativo activo y personal, poder te, no solamente a nivel de ir a una supervisión y ver que de, del trabajo, ¿no? Sino si vamos a trabajar con elementos como la pintura, el barro, el dibujo, tener una práctica personal porque es allí realmente donde empieza la, la revisión, ¿no? Y el cuidado eh, y también la potencia, ¿no? Como terapeuta Y pensaba también con la, lo importante que es, ¿no? Porque decía claro con la arte terapia de alguna manera yo tengo muy claro que es, que es el proceso creativo, que es algo que está afuera también, pero con la voz digo, es algo que nos pertenece a todas las personas. Entonces también pensaba lo importante que es que no solamente un, una persona que trabaja desde con la voz, desde lo terapéutico que se especialice, sino que cualquier persona que trabaja acompañando procesos terapéuticos, lo importante es que pueda tener recursos, ¿no? De poder reconocer la voz, tener una expresión saludable de la propia voz. Poder reconocerla en los pacientes, en los usuarios con los que trabaja. No sé, como para sí, cerrar sí. este bueno, pedacito del, del parte, episodio.
1: Parte de mi labor es formar personas que acompañan cuidados paliativos eh, en el área de la voz y la expresión. Eh, para mí es. está súper atravesado por. O sea, el lugar terapéutico por una voz saludable. Total. Y. Y se vincula con todas las áreas de las terapias, porque en definitiva, por ejemplo, si hoy tuviéramos una pandemia nuevamente, ojalá que no, que no? tocamos madera en este momento, estamos tocando madera, quédense tranqui. Eh, si pasara eso, el único recurso va a ser la llamada, va a ser una videollamada sí. y va a ser la vibración de la voz. Por eso en, en budismo tibetano dicen que lo primero que escuchamos cuando nacemos es la voz y lo último... También es la es voz, la voz. En, a la hora de partir. Wow. Entonces, como esa voz acompañante esté ahí sosteniendo a la otra persona yéndose, no es lo mismo una voz nerviosa, una persona que está en crisis, que, que una persona que, que asienta, que acompaña para que atraviese ese momento de esa transición yeah. hacia el otro lado. Entonces, es muy... Eh, es muy como fundamental la voz para sí, mí, Sí, sí, es algo tan, tan
0: inherente, ¿no? Como el ser humano, es algo...
1: Y puede hacer tan bien, también, ¿no? Sí. O sea, tiene una, una potencialidad de, de mucha salud una voz que está, que está trabajada.
0: Sí, 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 yo recuerdo mucho las, las pocas veces que, que me acompañaste con el trabajo con la voz, eh, y, y la, la sensación como del antes y el después... Como casi la sensación casi de una coraza como corporal que se, que se empezaba a relajar. Y también de, me acuerdo mucho de algo de, de un trabajo que era como de dirección, de la voz, ¿no? de poder direccionar hacia algún lugar. ¿no? Que también me venía mucho esta sensación como de que a veces eh, como hablamos a, a, a todas partes, ¿no? o, o a nada, o hablamos hacia, hacia el suelo, ¿no? como por vergüenza, o por digo, estar tan unido con el, con el mundo emocional. Pero bueno... Creo que aquí lo dejamos para esta, la última parte, así no se nos alarga tanto el episodio, es que tenemos mucho para compartir. Eh, y bueno, hacemos una última pausa y nos, y nos encontramos a, a cerrar este episodio. Bueno, y aquí estamos ya en la, en la última recta del episodio, ¿sí? Nos quedaríamos charlando un, un buen rato más, creo que si seguimos podemos abrir más y más temas con, con esto, pero creo que, que, que estamos como, no sé, siento que ya este, este, esta alquimia, este, esta este comida de olla que, que estamos eh, preparando, no comida de olla de la, de la otra, ¿eh? que aquí comida de olla es otra, significa otra cosa, pero um, sí, esta, esta comida de olla de, de preparación está como llegando ya a, al chup chup, ya está empezando como a, a terminar de, de cocinarse. Y pensaba en el. En, en la, ya como más en, en poder compartir algún proceso más vivo, ¿no? De, de lo que es el. La, lo arte terapéutico. Porque muchas veces hablamos de teorías, hablamos de metodologías, hablamos de lo antropológico, hablamos de un montón de cosas. Y suenan muy bonitas. Pero me gusta como poder compartir esta posibilidad de poder de pronto entrar en una sesión, ¿no? De, de, de trabajo de, de arte terapia. Que lo, en el episodio lo he compartido varias veces, esto de de pronto transparentar un poco el proceso, cuidando obviamente los, los, la, la intimidad de los, de los pacientes, usuarios, clientes. Eh, ¿Qué pasa dentro ¿no? de una sesión de arteterapia? ¿no? Parece que, nos, porque si no, nos podemos imaginar un montón de cosas. Eh, y, por ejemplo, traía mucho, se me venía mucho una, una, una sesión con, con, el, con un joven migrante, que fue mi trabajo de tesis, hace poquito lo, lo he compartido en en un taller que hemos dado de, de arte terapia y migración y compartí este caso no que para mí fue un caso muy conmovedor y que, que me ha movilizado mucho porque fue también a, a nivel de, de arte terapia fue un desafío para mí porque era un justamente lo traigo porque tiene mucho que ver con la voz y con el lenguaje porque era una era una persona que no tenía lenguaje no de, de castellano no no, digamos, no tenía la, perdón no lenguaje no tenía la la lengua el idioma castellano entonces acababa de llegar acababa de migrar de, de, de de Marruecos, eh, hacía muy pocos meses, eh, tenía muy pocas palabras. Entonces, claro, la, la, la voz, ¿no? en este caso desde el idioma, no estaba. Entonces ahí sí que fue como el proceso de arte arteterapia, ¿no? el proceso de poder eh, eh, trabajar con los materiales, el proceso de trabajar con la escritura, sobre todo, que a veces en arteterapia pensamos que sobra, pero bueno, en este caso él pasó varias sesiones escribiendo su propia historia, ¿no? su biografía en escritura árabe, que yo claramente no comprendía nada. Eh, pero fue interesante porque mi mirada como terapeuta estaba puesta en poder observar esas, esos escritos como si fueran obras. ¿no? Desde ahí es que me acerco a él, ¿no? ver que, cómo organizaba las, los párrafos, dónde los colocaba, cómo los ordenaba. Y a partir de allí ¿no? él, él tenía la posibilidad de darle un orden también a esa escritura y a esa biografía. ¿no? Él repasa su, su biografía. Iba, de, iba explicándome ¿no? en el proceso como, esto fue, esto fue, este párrafo que está aquí, toda esta cantidad de palabras es lo que me ha pasado cuando tenía 13 años, esto, esto me ha pasado cuando eh, tenía 16, esto fue a partir de aquí me pasó tal cosa. ¿no? Íbamos trabajando eh, desde ese lugar, ¿no? el, eh, a través de, de le llamamos la hoja mediadora ¿no? al principio, porque claro, no tener el idioma, teníamos una hoja que, que mediaba entre ambos para podernos explicar cosas. No, no había manera de decir, oye, que esto significa esto, o mira lo que me pasó. Entonces, cuando había algo que yo no entendía, se lo nombraba, y en la hoja entre los dos, lo que hacíamos era intentar flow, ¿no? Con imágenes, con alguna palabra suelta, con un grafismo, una línea, y así nos íbamos entendiendo. Eh, y, y traigo esta esta idea porque claro aquí estaba justamente la falta de lenguaje no y, y la metodología de arte terapia acompañó muy bien aquí le proporcionó a él una una vía secundaria para poder eh, trabajar en, en, en bueno en el nivel de trauma no que traía de, de, de infancia y también en en el proceso en el duelo migratorio que estaba viviendo y pensaba eso no así como compartiendo un poco algunos de los recursos de arte terapia digo cómo es entrar en, en una sesión de, 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 canto terapé, de la voz terapéutica porque no, no es canto no es, es la voz no bueno sé si tienes algún ejemplo algún, algo que nos sí, pueda como sí. hacer eh, meternos un ratito en tu mundo
1: bueno la verdad que se me vienen bastantes ejemplos eh, siento que eso como que es muy similar el proceso de, de la arteterapia a, a lo que brindo con, con el sonido, con la voz. Y me ponía a pensar, mientras charlabas, eh, decía, wow qué importante que es este proceso de poder alquimizar el mundo interno, de poder sí. sacarlo, ¿no? Eh, ya sea a través de, de, un, de un dibujo, de una línea, de un sonido, de una palabra... Más allá del Total. idioma, eh, yo creo que el, el proceso de salud de una persona tiene mucho que ver con que pueda drenar ese mundo interno reprimido de alguna manera, o reprimido, mm. o, no, o no, sí, que no pudo ser expresado. ¿no? Entonces, eh, hace, hace un par de años estuve dando algunos retiros con un biodecodificador, sí. y eso a mí me abrió mucha información, me abrió una puerta enorme que era darme cuenta que todos los síntomas que están alojados en el cuerpo tienen que ver con algo que no pudo ser expresado en algún momento yeah. porque el ser humano a diferencia de los animales tienen una cualidad que es la de retener sí. ¿no? si un animal está estresado por ejemplo un gato corre un ratón sí. el ratón se escapa, se esconde en una cueva respira rápido un momento se calma y vuelve a salir como si nada yeah. pero qué hace un ser humano se queda es como que lo deja atrapado el trauma dentro y sigue y sí. sigue y sigue y sigue hasta que eso toma tanta como densidad dentro del cuerpo físico que se vuelve un síntoma físico por ejemplo, claro. ese claro. es el enfoque de la biodecodificación sí. y, y creo que una manera de, de poder salir de esto es eso contando a través de, de la pintura, de la música, del movimiento, y poder liberar ese trauma
0: y pensaba sé sí, con claro porque nos, si nos metemos ya en teoría del trauma y todo lo que lo que implica no porque todos hemos vivido traumas bueno más más complejos menos eh, pero pensaba en algún ejemplo que nos puedas compartir donde has visto que no alguna alguna experiencia traumática o, o alguna, alguna situación más compleja que haya vivido alguna persona y que hayas podido ver a partir de, de, del trabajo dentro de sesión, si ha habido algún cambio, si ha podido procesar, no sé, que nos cuentes un, algún ejemplo, alguna, alguna experiencia para podernos meter ahí dentro.
1: Bueno, se me viene el caso de, de una de una chica que trabaja hace bastante conmigo y su proceso la verdad que para mí es, es un ancla en mi trabajo muy, muy fuerte porque hace tres años que la estoy acompañando y, y bueno ella comenzó porque tenía bueno tenía como un deseo de, de que salga su voz yeah. más allá de ser cantante o lo que sea sino algo de poder decir de poder expresar, de ya escuchar su propio sonido
0: wow. sin ser jugada sí, 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 sí. Como es un espacio muy seguro también claro, me eso.
1: claro, claro. tiene que ser yo los espacios intento que sean siempre como de un nivel de, de que eso, de, de no dar ejercicios para que pongan la voz de determinada manera sino ir guiando de una manera sutil para que vayan explorando su propia voz y también obviamente en el medio darles maneras para no lastimarse, para, para entender técnicamente cómo, cómo emitir saludablemente, Total. desde un lugar como bien técnico pero a la vez simbólico hmm. y para eso voy haciendo un proceso que va siempre desde el cuerpo. Bueno, esta persona tenía, tenía muchos problemas en el útero y el útero está muy relacionado con la garganta hay, hay una unión eh, que hasta podemos ver que las cuerdas vocales tienen la misma forma que la vagina es como wow, nunca es, lo había visto. es como un canal sí. inclusive en, con este sistema de los chakras eh, sí. que, de, de, en, que es como son estos remolinos energéticos que, que sí. están en el cuerpo físico eh, ...hay mucha correspondencia de, del segundo chakra... ...que es la creatividad con el chakra de la garganta, el laringio... Vale. ...¿por qué? porque en realidad es todo un canal de expresión... no ...o sea la creatividad y, y la comunicación... ...la creación y la comunicación sí, 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 son dos puertas... ...y si está mal el útero, toda esa parte más sexual... ...más relacional, más de creatividad... Es muy probable que la voz esté afectada.
0: Totalmente. Entonces,
1: el abordaje que hago es muy de bajar al cuerpo, de poder encontrarse también con, con un permiso de habitar el centro bajo, sí. de, de poder, eh, con movimientos, con movimientos y soltar la, la voz, y ir pudiendo de esta manera enraizar, enraizar esa creatividad en, y, y sentirnos seguros, porque. Claro, ¿qué voz está segura si, si me siento desconectado de la tierra? Sí. O si estoy muy en la cabeza. Entonces, hay que, para mí es como parte del proceso cotidiano con cualquier persona, es bajar al cuerpo. O sea, más allá de este caso puntual que estoy contando, primero es llegar al cuerpo, sí. llegar a que la voz se apoye en el suelo. Porque la voz no es la garganta y las cuerdas vocales, es cómo respiro, cómo estoy enraizado, qué seguro me siento en la tierra, qué seguro me siento en mi espacio. Totalmente. Todo eso se traduce en un sonido.
0: Es, 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 esto que traes es súper interesante porque es algo que a mí me, me hace mucho sentido, sobre todo porque en, en arteterapia también hablamos, se, se habla mucho de cuando se piensa en un proceso creativo se piensa las manos. y es que está bien, claramente. usamos Mayoritariamente usamos las manos para, para crear para modelar, para apretar, para estirar, para coger un, un, un pincel, para... Usamos las manos, pero nunca hacemos el camino, el recorrido, ¿no? Esto que traías, que me parece muy, muy importante, que es el recorrido que hacen desde las puntas de los dedos, esas terminales nerviosas, yendo a través de los brazos, ¿dónde nace ese movimiento? ¿No? Y muchas veces cuando hago esa pregunta, a veces me dicen, nacen la cabeza, claro, es la idea y las manos. Digo, Sí, una parte es la, la cabeza, pero es el cuerpo entero el que está enviando información Totalmente. a las manos. ¿no? Es esta, esta posibilidad de, de poder entender toda la parte de sensorio-motora des, desde lo terapéutico. Y creo que lo traes mucho, porque es poder buscar realmente qué hay, qué hay detrás del movimiento, qué hay detrás de la voz. ¿no? Porque creo que también con la voz, no sé, yo como a veces, si me pongo así muy, muy básico, pienso y digo, vale, claro, la voz es la boca. Sí, no, o pero la, no es solamente o, no, eso.
1: o la gente que dice la voz es la garganta o, o la garganta o no tengo voz y se agarra la garganta, claro pero porque, o sea yo, yo lo puedo mirar de una manera como de decir, bueno, es las cuerdas vocales o puedo irme al apoyo del cuerpo Total. entonces me ha pasado, tengo varias personas que vinieron de, de la docencia mm. a tomar clases conmigo porque se lastima la garganta que vienen con bueno con temas, ya. con heridas, eh, por, por hablar fuerte, por tal, y que van a logopedas y que nada funciona. ¿Por qué? Porque yo siento que capaz que es, es por mi formación y, y esto de que, no sé, siempre hice homeopatía, que hace como un enfoque en lo global y no en el síntoma.
0: Totalmente. Yo
1: creo que es como, bueno, ver en la generalidad, bueno, cómo está esa ¿cómo está ese ser? ¿Qué pasa con su expresión en general? Bueno. Escucho esa voz que está enraizada, eh, siento que viene de, de sentirse castrada esa persona. Yeah. ¿De dónde viene esa creatividad? y libertad de expresión en su manera de comunicarse, yeah. en su movimiento? Entonces es desarrollar una lectura general del instrumento, de ver el cuerpo entero y hasta cómo habita el día a día como un instrumento. Entonces, para que un instrumento, desde mi punto de vista, esté armonizado y armónico, tiene que haber un buen enraizamiento y una flexibilidad también, ¿no? Entonces, okay. es ir encontrando ese diálogo. Hay personas que están enraizadas, pero son muy poco flexibles, que van a traer un tipo de voz quizá más ríspida, más directiva, eh, como una energía como un poco más masculina, así, sí. si pudiera nombrarlo de alguna forma. Y hay gente que va a venir como más mental y desenraizada, y que le cuesta mucho conectarse con su, con su vitalidad primaria, con su sexualidad, sí. con, su, con su interpelación en el mundo desde su sí, parte sí, más sí, creativa. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que lo primero es encontrar ese, ese eje armónico entre estas dos fuerzas, con técnica y con libertad sí. también. Obviamente que, bueno, con, con este caso que, que contaba, resumo un poco para no hacerlo muy largo, eh, fue hermoso ver el proceso de cómo se fue sanando su útero y también cómo en ese permiso de su creatividad, de repente su creatividad le pidió escribir y le bajaban cuentos y empezó a escribir unos cuentos increíbles.
0: Como que se hizo un desbloqueo.
1: Se hizo un desbloqueo creativo. Entonces yo siento que cuando se trabaja la voz lo que se desbloquea es la creatividad. Yeah. Inclusive si vemos esto de la garganta y va a sonar un poco fuerte, ¿no? Pero si vemos esto de la garganta y la boca como algo sexual mm -hmm. vemos que, wow, cuando, estoy, cuando me estoy expresando estoy transformando, estoy penetrando, estoy creando estoy moviendo una masa afuera, digamos. Sí, sí, sí. Con, sí. Y, y es como ese nivel de seguridad se da desde el enraizamiento y desde una salud con la tierra.
0: Ya es que pensaba también en esto cuando traías esta, esta dimensión de, de la boca también desde la sexualidad y decía, wow, claro, es que es, es, es una de nos, las partes de nuestro cuerpo más potente porque es el, el lugar por donde nos alimentamos, el lugar desde el cual expresamos, Pensaba también en, en esos primeros momentos, ¿no? De mamar, ¿no? De, de, es, es lo que nos, nos, nos hace sentir seguros y que podemos subsistir, que podemos estar vivos, alimentados. Eh, y, y esta posibilidad del besar también se me venía también en esta, ¿no? Casi como dando, yo siento que estamos un poco volviendo al... Eh, a, a, a cerrar un círculo ¿no? con, con, el con, origen. Lo, con el origen y la, lo antropológico no y pensaba también en la boca como, como esta posibilidad claro de besar ¿no? de poder sentir, de sentir placer y dar placer ¿no? wow como sí, no sé se me, se me sí, ponen un que, poco los pelos de, 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 de punta pero
1: inclusive dicen mm, que el beso la reminiscencia del beso es cuando mamamos, cuando tomamos la, claro, ¿no? la succión. La succión. Sí. Como que es algo súper primario y, y bueno, y tiene que ver con eso, el, el, la simbología del beso, que me parece hermoso. Así que, sí, para mí es como entender al ser humano. O sea, para mí el proceso sí, sí, de la sí. voz y es un proceso también de aprender eh, a escuchar, mm. porque también creo que gran parte de de las heridas que tenemos, tienen que ver con que no hay filtro en lo que escuchamos y todo nos modifica y nos penetra y nos condiciona. Total. Entonces, si aprendiéramos un poquito más a escuchar, también es como decir, bueno, esto lo dejo afuera, no, está, no entra en mi sistema. Yeah. Pero es como que los medios de comunicación y la música y lo que escuchamos, lo que sí, dicen sí, sí, y tal, sí. todo nos empieza a modificar y, y nos va... Como alejando de nuestra propia voz. Y y de encontrar nuestra propia voz, encontramos cuál es nuestro deseo también en el mundo. Yeah. Y bueno, termino contando el caso que es que esta persona terminó publicando un libro de cuentos para niños. Yeah. Y entonces. Eso, como. Y ni hablar de que canta y que se anima a expresarse, a poner límites, a decir sí, a decir no. Sí. Y, y es guau, wow. es, a mí me, me genera mucho mucho foco en mi trabajo cuando veo casos así que me ha pasado varias sí, sí, veces. Sí, sí, que, que
0: te motivan completamente a seguir en, en esto, ¿no? Creo que es, sí sí, son aquellos casos que, bueno, todos, todos en sí, pero todos. aquellos casos que de pronto ves cambios por ahí muy muy visibles, ¿no? Que de pronto ves, en, y no en tanto tiempo, porque los procesos terapéuticos llevan Son tiempo. Largo, sí, total. Entonces, poder ver eso es que, claro, pensaba, pensaba también cuando decías lo de, este, eh, hablando de lo integral, ¿no? Del proceso terapéutico y la importancia de traer esta, este aspecto integral, de que no estamos trabajando solamente desde, porque aquí en este episodio trabajemos con el arte y la salud o trabajemos con el proceso creativo ¿no? Y pensaba en, el, en la imagen de un rizoma De pronto no Me gusta traer metáforas visuales Siempre acá al episodio pero Esta idea de, de un rizoma De algo que nada está aislado en el cuerpo En, en nuestra vida en, en, digamos Nada está aislado Una obra, un proceso, una expresión Tiene un rizoma Tiene una cantidad de raíces interconectadas Que dan lugar a otros brotes En otras partes del cuerpo Y... Y pensaba en eso, no sé, cuando hablaba se me no paraba de ver esta imagen ¿no? de, de, de la voz, ¿no? de la boca, en el caso de, de, de la parte del cuerpo ¿no? que utilizamos para, para la garganta, y veía todas esas raíces conectadas con las diferentes partes del cuerpo, con diferentes recuerdos, eh, otras raíces conectadas con, con experiencias, eh, no sé, muy puntuales, que, que vivimos a, a diario. No sé, me imaginaba en esto, ¿no? en esta, pasando un poco de la, de la metáfora de de la, de, de la alquimia ¿no? a, a la de trabajar con este rizoma. Trabajamos con una parte del rizoma, pero todo el rizoma es afectado. Totalmente. ¿no? Los, los, to, todos los nutrientes van hacia otras partes. Eh, y esto es lo maravilloso, creo, del proceso terapéutico. Sí, total. Mm. total. Es Qué bueno. sé eh, Una alegría, una alegría, la verdad, eh, compartir este espacio Sí. La verdad que hace, hace tiempo que yo ya venía pensando este encuentro, y digo, lo tenemos, tenemos que poder eh, bajar esto a, a la voz y, y traerlo. Y bueno, espero también que para todas las personas, antes de que, que se acerquen a, a las diferentes eh, redes y, y espacios que abre Seba. Seba ahora está, está viviendo en, en Barcelona también, pero también trabaja mucho desde, desde lo online así que se pueden acercar desde cualquier parte del mundo y conocer su trabajo. Y bueno, gracias por, por seguir acompañándonos en, en, en esta locura que a veces, a veces lo pienso con estos episodios, pero con cada comentario que traen, con cada devolución, sigo sintiendo de que, que es necesario este espacio de, de palabra. Seba, no sé si querés decidirte. Sí, gracias
1: a vos, Javi, primero que nada, eh, por este espacio tan precioso. Y a todos los oyentes... Que bueno, ojalá que, que hoy puedan llevarse un poquito más de conciencia acerca de, de su voz y de la voz de las personas que acompañan en la vida, para que eso, para que tomen un recurso nuevo, que es el propio sonido. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, nos encontramos en el próximo episodio, aquí en Sentido Arte y Salud.